0: Tsugi
1: Sugi Tsugi Sugi Tsugi
0: Croissant,
2: club, club croissant.
1: Club, club croissant. Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau, sur la Tsugi Radio.
3: Pourquoi est-ce qu'on n'aime plus le Nutella Enfin, je veux dire, quand on était gamin, la simple évocation d'une tartine, un panini ou un petit pain en lait bourré de Nutella, ça nous faisait péter un plomb. Qu'on ait les moyens de se le payer ou pas d'ailleurs. Puis vers l'âge adulte, on commence à expérimenter le beurre de sel sur une baguette pas trop cuite, avec un peu de confiture, fraise pour commencer, parce que ça rassure. Et puis, ça n'a pas le goût de fraise en... On... Ce qui rassure finalement. Et puis on glisse doucement vers de la marmelade d'orange, un café noir sans sucre, une tartine et ciao Certains troqueront même la baguette contre une cracotte vaza. Tout ça pour dire que le nut, ou juste la pâte à tartiner bon marché, n'est plus invité à la fête. Sauf quand c'est justement vraiment la fête. Alors moi je comprends pas, je ne crois pas que ce soit une histoire de sucre, de gras ou de conscience écolo. C'est pas non plus une histoire de marketing parce qu'on sait tous qu'on est la cible. Bon ça c'était une question ouverte parce que de bah, toute façon tout le monde sait que moi je suis plus croissant.
2: Club Croissant,
1: Club Croissant Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant sur Tzougui Radio, c'est la matinale, euh, des fois je dis la plus douce, des fois je dis la plus en retard, aujourd'hui ce sera la, la plus gourmande je Ah bah crois.
3: croquant gourmand, la, voilà, euh, écoute euh... Croquant, si <rire> <je veux. rire> Non mais si c'est vrai, je me suis dit qu'on parlait pas assez de, vraiment du concept du petit déjeuner dans les éditos C'est
1: vrai qu'on en parle vraiment pas assez, vraiment, ouais. on en parle à toutes les émissions <rire> Oui mais c'est pas
3: grave. C'est vrai, peut-être qu'il fallait faire un état des lieux de, de, du Nutella. Euh, D'ailleurs, on, on pourrait, la question.
1: On pourrait euh, dévoiler une anecdote hors antenne, c'est qu'à chaque fois que nos invités arrivent, chaque vendredi, tu, tu parles de ta passion inquiétante pour le café. <rire> Et j'aimerais savoir si Giorgio, salut, t'as salut. été inquiété par euh, ce qui s'est dit euh, tout à l'heure
4: Sur le café non, j'étais pas inquiet mais je me suis dit ah c'est quand même beaucoup de café, <rire> mais ça m'a pas inquiété pour autant.
3: <rire> ouais c'est pas mal de café. 7 cafés par matin pour auditeuristes qui nous suivent et qui, pour qui c'est important d'avoir cette information. C'est-à-dire personne.
1: Ils s'en foutent. Mes parents, complètement. mes parents. Venez
3: même. sur le live Twitch, il <rire> est en train de trembler, vous allez voir. Non, même pas, je suis, assez chill, je suis assez chill, en fait. Je pense Moi, que je Avant la gomme. fin de l'émission. <rire> plus je bois de café, plus je suis détendu. Qui... Je suis un, un garçon très C'est vraiment très un étrange. organisme ouais, qui ouais, me fascine. Écoute, voilà, c'est. Je suis un adamantium particulièrement.
1: Giorgio, tu te présentes comment aux gens qui te connaissent pas?
4: Oh, j'ai enchanté Georges. <rire> tu serres la main ou tu fais un check Euh ouais, ça dépend des personnes, ça dépend des lieux, du contexte. Je peux faire les deux. Non, bah si je dois me présenter en musique, je dis que je dis que je suis un que je suis un rappeur quoi. Ouais. Ouais, tout simplement.
1: Simple, basique, efficace. Parfait. Ouais. Tout à l'heure on aura Thanks for Crying en live, mais nous on va rester une petite, une petite heure ensemble à discuter. Allez. Et alors comme chaque invité on t'a demandé de nous faire une petite sélecta des morceaux que t'écoutais le matin, mais il s'avère que comme par hasard t'as <rire> sorti un album la semaine dernière. Et ouais. Année sauvage, le cinquième.
4: Mmh. C'est
1: vrai. C'est moi qui ai choisi pour le coup, j'ai choisi Diamant V2. Ok. Tu peux me peut-être parler du morceau avant qu'on l'écoute
4: Ouais, c'est un, un morceau en featuring avec euh, Yoa. Qui est une amie, une artiste euh, hyper talentueuse. Et c'est un morceau qui parle euh, d'une relation euh, qui ne marche pas trop. Euh, c'est d'amour, qu quoi. Oui. Ouais, ouais, c'est bon, ouais. une relation euh, un peu Ça toxique. Absolument pas. Et euh, en même temps, il y a de l'amour quand même dans, dans ce morceau. Et puis en fait, il n'est euh, pas, pas sombre, il n'est pas joyeux, il est juste. <rire>
1: Bien dit. Et pourquoi V2? Il y avait quoi dans la V1? Qu'est-ce qui a changé entre la V1 et
4: la V2? Euh, la V1, c'était sur une instru qui m'appartenait pas, en fait. Ah. Voilà. C'était okay. sur une prod de Slotai, justement. Ah, bah, je croyais, qu ouais.
3: croyais que c'était beaucoup plus euh... Non, et
4: ouais. du coup, c'est, et du coup, en fait, je l'ai écrit sur, sur une instru de Slotai que j'avais trouvé sur YouTube. Je l'ai enregistré dessus. Et puis à un moment, on, bah, on s'est dit, bah, vas-y, il faut faire une prod à nous quand même pour notre album. Et du coup, on a fait une, une prod complètement différente. Et avec Yoa, on, on s'est pris la tête, on s'est dit, mais on appelle comment le morceau Puis à un moment, on s'est dit, bon, on va l'appeler Diamant par rapport à, à, à sa face dans le refrain. Et puis après, on s'est dit, oh, vas-y, viens, on laisse le V2, c'est cool, <rire> tout simplement.
1: Tout simplement, Diamant V2 sur Tugé Radio.
5: j'attends, aucune nouvelle que tu m'en donnes C'est quand je rencontre quelqu'un que je te rends folle Je te dis que t'es toxique, tu me dis que je suis toxique T'allumes un pur et on s'envole lendemain matin déjà les embrouilles Et après tu te plains que je te laisse en vue Quand on est ensemble que des ennuis Mais je retiens que les bons souvenirs quand tu me rappelles Un an qu'on s'embrouille dès qu'on se parle Et à tout qui est instable, pourtant à 100% Je t'ai fait confiance, on se refait la même vague Et puis tu redisparais en m'envoûtant Des mecs dans ta vie, y en a trop Mais tu m'as dit qu'à tes yeux j'étais unique T'as vu mon affiche dans le métro, t'étais fermé devant ton mec, ouais tu faisais la timide On se follow, on sunfollow comme des gosses Mais là je t'ai dit j'arrête, au revoir à jamais Je t'ai tout donné Mais t'étais pas net, t'étais navré, les années sont passées J'ai retrouvé ce couplet En tapant ton nom sur mon tel Depuis tellement d'épreuves j'ai surmonté J'espère que tu vas bien toi et tes immenses rêves des et
6: des dangers J'ai pris mon temps pour oublier Dis c'est quoi ta vie Je sais je prends mon temps mais je me suis cherché comme un diamant Tu vois c'est concernant
5: Ce refrain de Yoard tu le chantais en boucle Je t'ai invité à son concert Tu m'avais dit vous devriez faire un feat ensemble ouais Y'a du potentiel et maintenant que c'est fait que j'ai parlé de toi Je suis presque sûr que tu me rappelleras Me proposeras une pièce de théâtre ou un film que j'ai jamais vu Qui pas dans un vieux cinéma mais je te dirai non me rappelle pas, ouais, je te dirais non. En plus, j'ai plus le même numéro. Et même si tu l'as, ouais, je te dirais non. Je retombe pas là-dedans. J'ai l'esprit libre, j'aime une fille plus que tout. Je pensais pas que ce serait possible comme quoi. Une seule vie, plusieurs amours, la folie. J'ai grandi avec toi sans que tu t'en rendes compte. Et je sais ce que je veux, et surtout ce que je veux plus. Et surtout ce que je veux plus. Les années sont passées, et je sais pas pourquoi. Encore ton nom sur mon tel Depuis tellement d'épreuves j'ai surmonté J'espère que tu vas bien, toi et tes immenses rêves
6: Voir des regards et des dangers J'ai pris mon temps pour oublier Dis c'est quoi ta vie sans moi Et si je partais en fumée Comme un vieux bâtiment brûlé Je Nos souvenirs sous les bombardements Je, je sais, sais je prends mon temps Mais je me suis cherché comme un diamant Tu vois c'est concernant Diamant
3: V2 sur la l'Atsugi Radio, vous écoutez Club Croissant et c'est le début de cette émission avec Georges qui va nous, euh, nous accompagner pendant une petite heure, d'ailleurs on vient d'écouter un des extraits de son dernier album qui est sorti la semaine dernière et puis juste après on aura un live de Thanks for Crying et qui viendra parler un peu avec nous comme ça sur la... Chaque fois tu quoi. vas
1: dire avec un accent différent. Ouais,
3: <rire> J'essaie d'avoir une région spécifique des états unis à chaque fois, euh, <rire> je pense que après je vais le dire avec l'accent français, Thanks for Crying.
1: Mais Et euh... si tu le prononces que en phonétique, thx 4 non. <rire> non, je vais arrêter tout de suite. Giorgio, Là, cet nous. album, euh, il s'appelle Années sauvages. Je me suis fait la réflexion, euh, je l'écoutais en, en venant euh, au studio ce matin. Je me suis dit, c'est pas les années sauvages, c'est pas des années sauvages. Il a pas de, c'est vraiment années sauvages, tout court. Donc ça peut être n'importe lesquels. Ouais. Lesquels ouais. pour toi
4: Au pluriel quand même. Du coup, il y en pluriel. a quand même plusieurs. Euh, pour moi, c'est c'est maintenant quoi. C'est c'est toute ma vingtaine, début de trentaine. En fait, euh, bah. L'album, du coup, je l'ai écrit euh, à 29 ans. Et euh, comme il raconte euh, ma vie, mes réflexions, euh, les choses qui m'indignent ou pas, ce qui me touche ou pas et tout, bah, en fait, tout ça, c'est comment je me suis construit. Et, en fait, c'est mes années les, les plus intenses, en fait. Donc, euh, et ça représente toutes ces années-là. Et j'espère que... La, et je, et je vais faire en sorte que la suite euh, le soit tout, tout autant sauvage parce que c'est des années où tu peux tu peux tomber mille fois sans que c'est trop de répercussions te relever tu peux tenter mille trucs dans ta vie que ça soit dans tes projets pro dans tes relations dans euh, dans tes rêves et tout et il y a un truc euh, vraiment euh, brut là dedans quoi
3: particulièrement si vous êtes bélier parce qu'il y a Jupiter en bélier la semaine prochaine
1: on a mais un euh... horoscope après <rire> je sais pas si tu es prêt pour ça mais ça moi ouais, je suis ouais. complètement prêt <rire> Euh, je voulais, oui il dans un morceau alors j'ai oublié lequel aussi tu parles d'enfant sauvage qui et ça fait écho à, aux années sauvages ouais, le bah c'est
4: le titre enfant sauvage ouais justement. oui bah ouais. Euh, bah ouais ouais carrément, carrément. Et, euh,
1: parce que en plus euh, Oranthen encore une fois tu me disais que tu t'étais pas si cinéma que ça alors que moi tout de suite j'ai pensé à un film qui s'appelle je crois que c'est l'enfant sauvage de François Truffaut du coup je me demandais si c'était ah, une ouais. référence mais bah, bah, non, pas, pas du tout
4: pas, pas du tout par contre euh, le titre années sauvages c'est un il y a un film euh, coréen Okay. Je crois qu'il est là-dessus ou nos années sauvages, je sais plus malheureusement. Désolé, ça à vérifier. Ça me dit un truc en effet ouais. Ouais, sur une histoire un peu euh, ouf euh, avec euh, une histoire d'amour un peu folle, j'en dis pas plus pour <rire> pour pas trop spoiler le film. <rire> mais euh, mais ouais, du coup ce ce titre là, je me le suis réapproprié parce que ça correspondait bien puis du coup je l'ai mis sans déterminant, sans déterminant. et euh, maintenant Enfant sauvage, d'ailleurs c'est euh, sauvage, j'ai fait ce titre et j'ai trouvé le titre avant d'avoir le nom de l'album.
1: Et c'est toi l'enfant sauvage C'est nous. C'est nous. <rire> c'est nous, ouais. Euh, c'est ton cinquième album. Je crois que dans une interview, tu disais que c'était ton dixième projet en tout, sur toute ta carrière.
4: Ouais. Il euh, moyen.
1: Quand tu l'as écrit à 29 ans, tu étais dans quel état d'esprit Comment tu appréhendais la trentaine, toi euh,
4: Tu sais, moi, je suis grave dans l'instant présent. C'est-à-dire mmh. que je ne l'appréhendais pas du tout. Je ne l'appréhendais pas du tout. Euh, puis. Euh en vrai, j'ai 30 ans depuis un mois, même pas. <rire> du coup, euh, coup il n'y a rien qu'à changer, en vrai. Ouais.
1: Même pas, c'est sûr
3: Bah ouais, non, non. Ouais, euh, les pre le premier mois, il change pas énorme. Hein. On ne dit pas euh, monsieur. C'est quand, on commence, quand on, tu commences à avoir euh, des... Euh, Comment on appelle ça? Des, 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 interdictions de réduction. c'est sais que ça commence à te faire mal. Voilà. <rire> Genre, la carte, la carte jeune, etc., qui disparaît, ah oui, et ouais, ouais. ça, ninana, ninana, voilà, là. Ça, ça commence à faire, ouais, ça, à faire beaucoup. <rire> Quand veux.
1: tu passes en senior aussi, je pense que c'est c'est un del.
3: Complètement. Ouais. Non, parce que faire après, faire tu, redeviens, un peu tu, ouais, tu redeviens un peu jeune. jeune. Ouais. <rire> Est-ce que tu vas ressortir année paisible <rire> à 65 ans Ah, bah non, bah là, je suis content parce que j'ai repris les, la carte 12,68. <rire> euh,
1: Or Rantaine, tu disais que c'était le. Déjà que pour tes proches, notamment tes parents, c'était ton meilleur album. Ouais. Que euh, c'était un, un des meilleurs démarrages, même le meilleur démarrage euh, sur les 5.
4: Ouais, album. carrément.
1: Et ce que j'aime bien avec ta carrière, c'est qu'elle, elle a, a c'est pas une ligne droite. C'est vraiment, il y a eu des hauts et des bas. Il y a des albums qui ont beaucoup mieux marché que d'autres. Il y a eu des albums qui ont eu, je crois que as eu des victoires. Non, attends, je me euh, J'ai
4: été nommé deux fois victoire nommé, de la musique, voilà. mais j'ai jamais gagné.
1: T as <rire> été nommé et des fois, tu été, pas là. Euh, ça fait quoi d'arriver, bah du coup, enfin, tu dois être trop heureux euh, aujourd'hui.
4: Ouais, bah forcément. Après l'album, il, il est sorti euh, vendredi dernier. Du coup, oui, il, a, de... il a que 6 jours. Donc, mais c forcément, quand je vois les euh, les retours comment euh, les gens euh, accueillent certains morceaux bah ça me ça me touche euh, énormément parce que c'est quand même euh, beaucoup de, de travail de, de réflexion même si c'est toujours dans le dans le plaisir et tout que que j'ai fait cet album mais donc ça me fait euh, ça me fait vraiment plaisir après euh, voilà hein, j'en parlais avec euh, Julie mon attaché de presse juste avant et c'est ce qu'on se disait on, tu vois la musique pour moi c'est c'est une course de fond c'est pas un sprint donc euh, faudra faire vivre l'album euh, enfin. Le plus longtemps
3: possible. Ouais, ouais. c'est
4: même pas à moi de le faire vivre, en fait. J'espère qu'il vivra euh, chez les personnes qui m'écoutent le, mmh. le plus longtemps possible et qu'il les accompagnera. Après, euh, voilà, c'est ça le, le but, quoi. Mmh. Mais ouais. Mais forcément, je suis hyper content de, des premiers retours et tout, quoi.
1: Alors, comme tu dis, tu parles de faire vivre l'album. Je, je vais rebondir tout de suite sur euh, la date unique. T'as décidé de faire une date unique au Zénith, si je me trompe ouais. pas. Le 13 mai. Exactement. Ça Pourquoi
4: Parce que j'avais envie de changer un petit peu. Euh, j'ai tourné énormément ces dernières années et euh, j'avais envie d'un concert un peu événement, un truc un peu fort où on peut mettre plus de moyens, faire un plus, un plus gros show et tout. Et donc je me suis dit, bah, pff, année sauvage où il faut que, faut continuer avec un truc un peu radical, comme euh, les choix que j'ai fait dans, dans l'album par moment. Et donc du coup, je me suis dit, euh, on va faire une date unique et puis euh, le zénith de Paris, quoi. Tranquille. Ah c'est jamais trop <rire> tranquille <rire> On va travailler fort Mais euh, Zenith en met, ouais.
1: T'as commencé la résidence déjà ou pas
4: Non, pas du tout. Pas du
1: tout, là on, on attend, l'album est sorti. On...
4: Ouais, je, 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 bah forcément, là on commence à, à le préparer et tout, mais je suis, je suis pas rentré dans le, dans le vif du sujet à 10 000%, disons, mmh. mais ça va pas tarder.
1: Parce que tu quand même quelqu'un qui aime beaucoup la scène, ou je me trompe.
4: Ouais, j'aime beaucoup ça. Évidemment. Que,
1: anecdote, euh, j'étais vu une fois à Bordeaux. Je crois okay. que c'était à l'époque des rats et t'étais en béquille.
4: Ouais, j'étais en béquille parce que moi, je suis un très bon vivant. J'aime <rire> la vie. J'adore les concerts en béquille. Et bah, tu sais quoi, en plus, euh, c'était justement après les victoires de la musique, en fait, j'avais ramené mes, des potes à moi et en fait, euh, là-bas, il y avait genre euh, en mode euh, alcool illimité. Ouais. Et en gros, on avait dit dès que tu sors de la loge, pour quelconque raison, pour aller aux toilettes, pour voir un peu, si t'as pas une bouteille de champagne, t'as pas le droit de revenir dans la loge. Du coup, on fumait le bar, on... et vas-y, je sais pas, j'ai dû boire deux bouteilles de champagne à moi tout seul, on a beaucoup. tous bu ça, et du coup, bah, en, en rentrant chez moi, je me suis euh, pété, et à l'époque, le, les victoires, c'était au, bah, au Zénith, justement, et je me, je me suis fait double entorse, interne-externe, en, en loupant euh, le trottoir. Ah yes euh... Et moi
1: t'as pas dû trop ressentir
4: la douleur ça. non sur le... ah, quand même j'avais mal mais ça allait et en fait le truc c'est que je sais pas il devait être 2h du matin c'est la gueule qui endort et genre à 6h du matin j'avais un avion pour partir en Hongrie et je suis parti en Hongrie comme ça en plus du coup j'avais pas, pas ramené de valise et je suis arrivé il faisait hyper froid j'avais genre juste un jean avec troué au niveau des genoux et une petite veste en en, 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 c'est ça veste. les années
1: sauvages ouais voilà c'est ça
4: et du coup, j'ai appelé mon tourneur et je lui ai dit "Ouais, là, je crois c'est chaud là pour le début de la tournée. Euh, je peux plus marcher." Et il m'a dit "Non, mais il faut que tu rentres en France. Là, faut que tu t'ailles aux urgences." Du coup, bah, je suis rentré en France direct. J'ai fait un aller alerte en Hongrie. J'ai dû rester deux jours. Je suis rentré en France et bah voilà. J'ai vu ce qui m'arrivait. Du coup, j'étais en béquille. Et puis je me suis dit "Ouais, oh, je veux pas, je veux pas annuler le début de ma tournée." Donc, euh, vas-y, hein, concert en béquille malheureusement pour le début de cette tournée
1: malheureusement heureusement parce que pour avoir été là c'était trop chouette enfin, on était vraiment toi t'étais à fond en plus enfin genre ouais petite...
4: j'étais je faisais tout le concert sur une jambe <rire> <Je m 'assure. rire> t'avais avais
3: les deux béquilles ou juste une
4: bah du coup dans la vraie vie voilà. dans la vraie vie j'avais deux béquilles <rire> mais sur scène j'en prenais qu'une et puis j'avais le micro euh... enfin tu vois je tenais la béquille de manière à être équilibrée, puis je tenais je tenais le micro main gauche comme ça puis j'avais ouais.
3: Des fois,
1: tu l'as levé la béquille
4: aussi. Genre ouais, bah ouais, mais en l'air, sur une ouais, jambe. On est
3: gainé, bordel. T'aurais peut-être pu demander à, tes, à ton équipe technique de te faire un micro-béquille. Oh euh, Tu vois, genre, hop, une béquille et puis un pied de micro qui sort. T'as déjà vu, ça, ça existe, ça Non, mais ça se fait. <rire> tout se fait. Il faut avoir une bonne équipe technique. <rire> et attends, j'ai une pète d'équipe. Hein. Alors, je suis persuadé qu'ils sont incroyables. Et ils pourraient encore mettre la barre encore plus haut. La béquille plus haut. Voilà.
1: En interview, tu dis toujours que dans ta tête, t'as 22 ans. Pourquoi ouais. ce chiffre Pourquoi 22 en particulier
4: Ouais, je sais pas, début de vingtaine, c'est cool. C'est à ce moment-là que
1: tu t'es pété <rire> la jambe.
4: Ouais, je crois que. Non, c'était. Bah, du coup, c'était à l'époque de RH. j'avais 24. Mm. Moins 2. <rire> Moins 2 dans la tête. Non, mais c'est parce qu'en en fait, moi, tu sais, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été bloqué à 22, 23, quoi. Vraiment. Je me sens pas
3: vieillir. Ah, c'est euh, marrant, ça.
4: Est-ce ouais.
1: que tu te sens évoluer, par contre Ah oui. Ah oui, oui.
4: Par contre, euh, d'un point de vue personnel, je me sens. Euh, vraiment, euh, bah, plus mature, comprendre plus de choses, avoir plus de recul sur euh, sur la
3: vie, sur moi-même, sur mes actes. Là bah voilà, là tu viens de d'écrire ce que c'est que vieillir. <rire> ouais, mais <rire> d'une certaine façon quand même, non Tu j'ai l'impression
1: que tu accordes une genre une connotation péjorative au mot vieillir.
4: Ah non, pas du tout, même parce que non, non, parce que du coup, euh, parce que du coup, euh, bah je me, je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même aujourd'hui. Mmh que, que je pouvais l'être à, justement à mmh. 22, 23, mais dans mon style de vie, dans mon rythme de vie, dans... J'ai toujours un peu, cette même, un peu naïveté, cette même foule. Je me fais
1: toujours des entorses à deux heures du mat sur le train. Ouais, presque, hein. <rire>
3: Cela dit, euh, dans ton album, justement, à un moment donné où tu parles de, du fait que tu manges tout seul devant des délires de youtubeurs chez toi, etc. Enfin. Tu vois, ah, on mais, parle de mais, ça, bon, J'ai 32 ans, je fais exactement ça. Hein. Ouais, voilà. On, <rire> est, on est, on est ensemble, <rire> <genre>. <rire> Je me suis fait ça hier soir, j'étais là. Oh putain, génial, incroyable et tout. J'ai ah regardé ouais. une vidéo d'un gars qui avait pas sorti de vidéo depuis 10 ans. Waouh! Qui s'appelle Monsieur 3D. Je vous invite à regarder si vous aimez le cinéma. Ah ouais un bon gars moi en ce moment j'aime bien les vidéos sur YouTube
4: j'aime bien le truc de le jeu de Squeezie imposter ah ouais poster là tu vois ça
3: ouais je vois mais alors je t'es pas dedans non parce que je sais que si je mets un doigt dedans je vais tout manger d'un coup ah mais c'est sûr donc je préfère mais franchement vas-y franchement t'as rien à faire vas-y c'est très drôle
1: diable là parce qu'attends
3: il y a Hogwarts Legacy d'un côté qui me dit viens 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 ah bah tu sais quoi je l'ai acheté hier voilà super bah ouais. Ah ouais, je suis que...
4: moi je passe beaucoup de temps sur Apple. Tu sais, en fait moi j'aime bien passer genre des journées entières au studio et tout et parfois après quand je rentre j'aime bien faire un truc où je pose ma tête tu vois comme j'ai trop réfléchi et tout et du coup souvent je joue à FIFA et tout mais là j'avoue petit jeu Harry Potter qui vient de sortir ah bah ouais, je suis parti hein. dedans direct il y a rien de on, est... ouais, on a Hugo à la
3: Real qui est <rire> qui est venu spécialement pour l'émission et qui repart dans cinq minutes parce que dans... qu ah ouais. <rire> j'ai
4: juste une question pour Hugo t'es dans quelle maison
3: ah ouais. Serpentard. Serpentard.
4: Ah ouais, moi je vais Serpentard ou Gryffondor De toute façon, Serdègle et pouces ça sert à rien. Bien sûr que si, qu'est-ce qu que Attends, tu Qu'est-ce qu'il
1: raconte lui
4: Il est fou <rire> Alors, Non,
5: va, mais on va, va, va ouais. couper un micro en <rire> voyant le <un> disque.
3: <rire> non, moi, je, moi je suis pouces Ah ouais déjà, euh... Et moi je suis Serdègue. Voilà.
5: Mais non si. Mais qu'est-ce qui vous arrive <rire> Vous en avez parlé à votre psy ou pas <rire> Sérieux On va en parler Toi, en temps. Bah lui, de pour parler comme ça. J'ai pas encore
4: joué mais moi ça va être Gryffondor ou Serpentard, mais un truc. Mais connaissant ton signe
1: astrologique, je suis un peu choqué.
4: Soit mais... c'est une vie, soit je suis en mode, euh, mode rageul tu vois, en mode Attention, les, les Poufsoufs
3: sont des grands créatifs, hein, et grands créatifs, euh, oui. Créatifs, euh, oui. Oui, 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 grands ouais. créatifs. Ouais. Donc, euh, en général, les artistes sont plus Poufsoufs que Gryffondor ou Serre hein. euh, ou,
4: Ouais, euh, mais euh, c'est ça qui est bien dans les jeux vidéo, c'est que tu peux ne pas être
3: toi-même aussi. <rire> t'as
1: envie J'sais de pas. sortir de là, t'as envie de séparer l'homme de l'artiste voilà. qui est
3: en toi. <rire> non, mais seulement mais dans fait, un jeu vidéo. Cependant, <rire> il paraît vraiment que t'as un petit stress... Euh, moi j'ai une amie que qui j'ai vu deux trois stories à elle hier et elle était un peu stressée quand elle au début du jeu du coup on te met le choix peau et nous ne sais pas exactement ah, ce tu que peux, tu tu choisis pas Donc, ben non ah, je pense non. que tu tu crées ton personnage cette émission est en train de prendre une autre direction <rire> c'est incroyable <rire> tu crées ton personnage et t'es vraiment en mode ok bon avec les 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 les, les, les les trucs que je me suis accordé quoi normalement le jeu va me dire ok t'es plus ou moins ça aussi ou, ou ça et donc tu sais pas ce que t'es tu peux pas choisir je crois ou alors peut-être que tu peux revenir sur le, le choix parce que ouais, je sais pense. pas mais dans le choix ouais. peu, tu peux dire à un moment donné euh, non ça me va pas je veux aller dans telle équipe mmh. tu vois il, bah, il, Harry
1: Potter que... il a choisi hein, voilà. euh, rappelez-vous du concept ouais, de ouais, Harry Potter ouais, exactement
3: mmh. donc euh, donc tu peux aussi revenir sur la décision mais donc je crois que t'as un vrai petit stress donc ouais, rien ouais. pour ce moment là j'ai envie d'avoir un petit stress un peu bah ouais, un pareil ambresse. pareil en vrai ça fait kiffer
1: Enfin. L'Iliotti, Giorgio,
3: <rire> ouais. sans transition. Ouais, parce on t'a demandé de faire une programmation musicale comme tous nos ouais, invités bah dans cette ouais,
4: J'ai choisi le morceau uh, The Ride. J'ai même moi, pas
1: écouté l'album encore.
4: Ah, mais c'est une grande erreur parce que pour moi, c'est une masterclass. Cet album, c'est un des meilleurs albums euh, de rap US, euh, je pense, euh, de ce début d'année, en tout cas, c'est sûr. Et. Euh, moi, j'avais, il avait sorti un, un single comme ça qui s'appelait Poland juste avant, qui était chanté, qui était un morceau très court. Et je savais pas trop à quoi m'attendre avec cet album. Et il a pris une direction musicale hyper assumée. Et genre, genre, tu sais, il n'est pas allé forcément dans, dans ce qu'il faisait avant, un, un rap, euh, Genre un peu brut, euh, presque c'est euh, presque un peu bête et méchant, un peu qu'il pouvait avoir. Et là, c'est tu un album genre hyper bien produit, très très musical. Presque il a, je me demande si je crois qu'il a presque pas de couplet de rap vraiment dans cet album. C'est plus il chante sous autotune, et je trouve c'est une bête de vibe. Et le matin, je me mets ça, ça me met bien.
1: The Ride sur Tuki Radio. sur Tsugi Radio, il est 10h26.
0: Tsugi Radio.
2: Tsugi
1: Radio. Club Je et jean sur la Tsugi Radio. Je veux dire un truc qui va casser l'ambiance, mais je casse souvent l'ambiance, donc j'ai l'habitude.
3: Oui, ça dépend. Parfois, on vrai. dit que tu casses l'ambiance, mais en fait, c'est juste pour t'embêter, tu casses pas du tout l'ambiance.
1: Non, j'ai lu une, une critique sur l'album de Liliotti. Justement, je crois que c'était Pitchfork qui écrivait ça. Et c'est vrai que moi, j'étais assez d'accord avec ce truc qui est genre euh, maintenant, j'ai l'impression que pour que tu sois reconnu en tant que musicien, il faut que tu arrêtes de faire du rap. Il y a un peu ce côté-là où Liliotti, tout le monde est en mode, waouh, ouais, c'est incroyable ce qu'il a fait. Et lui, il, il rejette vachement le rap, du coup. Et je trouve ça presque dommage. Je sais pas si, as, si, as, si, as, si tu vois ça de cette Ouais, je,
4: je vois ce que tu veux dire je suis, je suis partagé en fait d'un côté en fait il euh, y a un truc où c'est vrai c'est d'accord et même pour avoir de la crédibilité en fait il faut que tu ailles plus loin que les codes mmh. de, de cette culture mais ça c'est parce que euh, en fait tu vois même si elle marche de ouf elle est, elle est pas encore acceptée euh, dans, le, dans un monde, euh, dans le monde mainstream. mainstream et mmh. tout et, et d'un autre côté je suis pas d'accord dans le sens où où tu vois en fait, si les gens ils ont quand même écouté cet album, c'est parce qu'il était connu mmh. pour ce qu'il faisait avant et qu'on a et que ça marchait avant quand même, tu vois. Ouais, Sinon, euh, parce que des artistes qui font des, des bêtes de projets, il y en a tout le temps en fait. Sauf que ils sont pas forcément médiatisés. Et, et lui, c'est vrai que du coup il y a un déclic qui fait que ça devient genre ultra populaire, que tout le monde survalide parce que il est peut-être allé plus loin que que le rap tel qu tel qu'on l'entend. Mais en même temps, si tout le monde l'a écouté et s'est rendu compte de ça, c'est parce qu'il avait son buzz, parce que c'est un bête d'artiste avant et qui s'est rappé. Et moi, je trouve que... Et c'est ce qui est mortel dans le rap, c'est qu'en fait, c'est impossible de définir le rap. Si je te demande c'est quoi le rap, tu ne pourras pas me répondre parce que c'est... C'est trop vaste. C'est trop vaste et c'est une musique qui... Je pense c'est pour ça qu'elle marche autant, c'est que quand tu compares genre le je sais pas le le son de de Biggie Ounas dans les années 90 et le rap actuel ça n'a rien à voir mmh. c'est une musique qui se réinvente tout le temps tu vois au départ on parlait juste de rap et maintenant c'est un peu comme euh, le rock où il y a plein de de sous-genres et tu vois il y a la Jersey il y a la trap il y a le boom bap machin et et en fait c'est parce que la musique elle se réinvente il y a il y a des il y a des nouveaux codes il y a des nouveaux styles il y a la drill tu vois il y a plein de trucs et et donc du coup eh bien euh eh bien en fait, qui peut dire que l'album de Lil n'est pas un album de rap en même temps, tu vois
3: Ouais, puis c'est un, un jugement de valeur euh, d'un point de vue extérieur sur euh, ouais. euh, ce que c'est que le rap donc les gens vont dire enfin de, de pour une certaine Partie de la population, le rap, c'est des gens qui se plaignent, on va dire, voilà, dans des grands schémas. Je, je suis pas d'accord avec ce propos, mais euh, du coup, quand on dit, bah là, tu fais plus du rap, du coup, tout d'un coup, ah, ah, ça nous rassure, parce que du coup, t'as as, as mûri, tu vois, où il y a un truc ouais. comme ça, alors que c'est clairement un jugement de valeur de base, pure et dur, qui est basé sur de rien, ouf. Hein. si ce n'est des clichés, quoi. Après, ce que tu dis, ça me
1: fait, au-delà du rap, ça me fait penser à autre chose, c'est il euh, y a un truc de. Je pense que tu accèdes à un nouveau statut quand tu casses les barrières entre les genres. Et comme tu, on parlait, enfin, je sais que t'as choisi Rosalia, qu'on n'écoutera finalement pas, mais ouais, tu nous Rosalia, son deuxième album, c'est l'illustration parfaite d'une meuf qui était déjà connue, mais qui s'est permis tout et n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi d'ailleurs, qui s'est tout permis dans son deuxième album. Des solos jazz, du mmh. reggaeton, il y a de tout, de l'expérimental. Et en fait, euh, ça a conquis tout le monde. Quoi. Enfin, tout le monde est d'accord sur, sur Motomami, je crois. Sauf ouais. si quelqu'un dans ce studio veut se lever et me dire que Motomami <rire> est un album de merde, mais je pense que ça n'arrivera pas. Et ouais. je pense que Liliotti a un peu de ça aussi. Genre, il, il est arrivé et il s'est dit, je vais, faire, je vais faire de tout. En fait. Ouais, enfin, c'est ce de la
4: je... musique libre, en fait. C'est ouais. vrai que c'est hyper cool. En fait, le seul truc qui est, qui est dommage, et c'est là, là où, où, où je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est quand tu sais, quand il quand, quand, quand y a un truc qui sort un petit peu du lot, et qu'on le met en avant pour légitimer le fait que tu fais de la bonne musique, mmh. tu vois. Par exemple euh, sur euh, sur Liliotti, tu vois, ça va être hyper produit, hyper musical et genre ce côté musical, on va dire ah faut écouter ça, c'est très musical même moi je l'ai je présenté comme ça parce que c'est aussi c'est tout l'intérêt aussi de, du disque. Mais si on pointe que ça en avant, en fait c'est c'est comme si le fait d'avoir des guitares ça légitime le fait que maintenant c'est de la bonne musique et que ouais. c'est plus genre euh, un, un sample qui tourne ouais. sur euh, sur quatre mesures et ça c'est dommage tu vois comme moi parfois comme euh, comme je lis euh, beaucoup de livres que je l'ai toujours dit que sur mes réseaux sociaux j'ai toujours partagé mes lectures ou que ou que même parfois j'ai fait des références dans ma musique parfois c'est vrai que dans certains médias genre on va me qualifier comme un Rappeur genre euh, littéraire, tu vois, et c'est comme si genre le fait que j'aimais la littérature, ça me rendait légitime d'être écouté par des gens qui n'auraient pas écouté ma musique autrement, alors que pas du tout en fait. Faut, ça c'est c'est vraiment une... une forme de racisme.
1: Ouais, de mépris à l'égard du rap totalement. Complètement. Euh, avant de passer à la suite, il y a une question sur Twitch qu'on qu va te poser. Alors si je me qui souviens posé bien...
3: en 88 puisqu'on <rire> a eu le temps de vraiment... De, <rire> ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de parlé beaucoup parler. que cette que personne Sarah est décédée
1: C'est <rire> euh, quel est le morceau qui t'a mis le plus de temps, c'est ça Hugo à, à, à réaliser, à produire. Euh... Euh,
4: le morceau où j'ai mis le plus de temps à, à écrire, c'est Infini. Parce que c'est un morceau très très personnel qui était dur, c'est pour moi c'était aussi une, une manière de d'essayer de faire mon deuil puisque c'est un morceau qui, qui parle d'un décès d'un proche et, euh, et donc du coup il fallait que je sois juste vis-à-vis euh, -vis de ce que je ressens mais en même temps je voulais que ça soit un morceau positif c'est pas forcément facile de, de trouver l'angle positif à, à tout ça et, euh, et en même temps je voulais que ce morceau il blesse pas mes proches parce que parce que quand c'est personnel, que je cite des vrais noms, un nom d'amis dedans, etc. De deux amis, Julie et Victor, je voulais que euh, ils soient fiers de cette chanson et que ça nous représente tous. Et donc du coup, euh, euh, je me suis posé plein de questions pour euh, pour l'écrire. Et après, quand c'est quand j'ai commencé à écrire, après après c'est moi j'écris de manière très in instinctive, mais euh, mais ouais, fallait être euh, fallait. Tu vois, parfois il y a des trucs où je suis revenu un petit peu. Euh, on me dit ah j'ai pas envie de dire ça là c'est peut-être trop personnel ou au contraire ah ouais mais là c'est peut-être trop impersonnel en fait et après le morceau que j'ai mis le plus de temps à produire c'est Esprit Libre Esprit Libre je crois il y a genre sept versions différentes du morceau parce que je trouvais pas la j'aimais mon texte mais musicalement je trouvais pas la bonne émotion qui allait avec mon texte et je suis passé par plein d'étapes complètement différentes
1: et pour revenir à l'infini, il y a aussi le truc de deuil, c'est justement, comme dit, plein d'étapes, en fait. Ouais. Donc, c'est compréhensible que ça me pris du temps parce que si tu l'avais écrit, genre, juste à un moment, ce serait pas du tout le même morceau. Que si tu l'avais écrit peut-être six mois après, ce serait pas le même morceau. Ouais. Je pense c'est le même cas pour les ruptures amoureuses, de toutes les, enfin, toutes les ruptures, quelles qu'elles soient dans une vie, où, toi, tu... enfin, en tant qu'être qu humain, tu passes par tellement d'émotions de... et d'étapes différentes que, ouais, en effet, si tu choisis d'écrire un morceau, si tu l'écris sur un an, six mois, une nuit, ça va pas du tout être le même, le même texte, j'imagine. Ouais,
4: complètement. Bah oui, forcément. Puis en vrai, tu sais, euh, je crois que... Y a, moi, j'écris beaucoup, beaucoup et je réduis. Et je pense que la, la version sur l'album de Infini, c'est genre... Les, mes couplets, c'est qui sont déjà très longs, c'est la moitié du morceau, en vrai. Ouais. Genre, euh, tous mes couplets ont... Ils étaient doublés par deux, en termes de texte. Puis euh, il puis fallait que ça soit quand même euh, écoutable, en fait. Pour, et donc, du coup, j'ai décidé de les réduire. Déjà et... que le morceau dure cinq minutes. <rire>
1: J'ai fait une pirouette en parlant de rupture amoureuse parce que Jean va nous faire un horoscope, mais vrai. il va aussi nous recommander des morceaux en oui. fonction de, de ce qui va nous arriver cette semaine. Exactement. Et je crois que tu commences avec un, un morceau que je t'ai moi-même conseillé, ça me fait très plaisir. Un album. Un album.
3: Un album. Que tu m'as toi-même conseillé. On va commencer à s'écouter tout de suite parce que comme il y a du, du vocal, oui, euh, c'est qu'elle parle euh,
6: au début euh, du morceau, ouais.
3: Ouais. Normalement, on devrait pouvoir l'entendre qui parle, non Si, oui. Ok, donc là vous êtes en train d'écouter Ray, euh, qui a sorti un album qui s'appelle 20, euh, enfin 21 Century Blues. Euh, le morceau s'appelle Oscar Winning Tears et il ouvre cet horoscope dans lequel on, on rappelle que Soleil, le soleil, l'astre solaire est en verso, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, qui passera en poisson, évidemment. Mais le soleil n'est pas le seul à être en verso, puisqu'il y a une conjonction cette semaine. Soleil-Saturne, début de semaine, ça pousse à la lucidité, à voir les choses de manière un petit peu plus posée, et ça risque de fatiguer un petit peu les troisième décans verso, mais tranquille, hein, un actimel, et ça repart. Saturne recentre sur la nécessité, on se concentre sur l'essentiel, on évite les choses inutiles, et si vous êtes lion, scorpion, taureau, euh, évitez de forcer un peu les situations en début de semaine, ça va se décompter tout seul. Donc, on s'écoute cet album, enfin, par en entier, et après on revient pour parler de Mercure.
6: Cinematography. Get this on camera, please. I know I'm gonna believe this. I keep thought
3: Ok, alors prochain morceau Je vous ai mis un petit euh, edit euh, De Red Axis et Garçon Qui est un morceau qui est sorti dans les années 80 je crois euh, Qui s'appelle Robop électronique euh, Qui est sorti sur un label incroyable qui s'appelle We release what the fight we want Voilà, merci Mercure en verso aussi Après deux mois de Capricorne, il change de signe Enfin, et donc la planète de la com et de l'intelligence Est très heureux en verso Il devient créatif, ouvert d'esprit Et en prend de la couleur dans nos choix de communication Bélier, Sagittaire, Balance, Verso et Gémeaux C'est bon pour vous et on s'écoute euh, Robybop électronique garçon Redaxis, oui, edit Ok, donc ça, euh, ça s'écoute en entier sur le label euh, We Release What The Fuck We Want, qui est un excellent label, hein, d'ailleurs, que je vous invite à, à aller diguer de temps en temps. Euh, pour aller vers le soleil qui va rentrer en poids sky, on va aller du côté de Mac Miller, qui a sorti un morceau il y a longtemps, qui s'appelle Woods. Euh, le soleil va rentrer en poisson globalement samedi soir. Donc enfin, les signes d'eau, vous êtes bien, vous êtes soutenus par le soleil, ça fait des mois qu'on attend ça. Confiance, lucidité, amour, gain au casino... Pour les poissons, les cancers, les scorpions, les taureaux et les capricornes, c'est le début du bonheur. Alors écoutons-nous encore un peu Mac Miller jusqu'à ce que on puisse plus.
7: Yeah.
3: Et on va finir cet horoscope avec une découverte toute récente qui date d'hier, donc euh, voilà, je me suis dit que, que c'était, j'avais eu la chance de la découvrir hier, donc on allait en parler pour Jupiter, planète de la chance, qui est en bélier Ça fait plaisir Alors, euh, là, là le morceau qu'on s'écoute, c'est S. Fidelity, qui est un producteur suisse, qui vit à Berlin Le morceau s'appelle Love International Incorporation Si vous avez une idée en tête genre un projet, quoi euh, et que vous êtes... Euh, Bélier, Lyon, Sagittaire, Verseau ou Gémeaux Sachant que Jupiter est en Bélier C'est un petit peu comme si vous aviez un banquier Qui venait vous voir, vous mettre la main sur l'épaule Et vous dire, je soutiens, je finance Et je ne prendrai pas d'intérêt Donc foncez, Jupiter en Bélier Ça donne envie d'avoir de, des projets quoi. On s'écoute, S-Fidelity, c'est incroyable Et ça te jase un peu Voilà, c'est ce qui va se passer la semaine prochaine. Euh, une, année, une, une, une semaine particulière parce qu'on change de soleil. Donc c'est cool. Giorgio,
1: euh, t'es comment par rapport à l'astrologie
3: Très honnêtement, <rire> j'y connais droit. absolument rien. <rire> et je m'y
4: suis jamais vraiment très intéressé. Mais. Euh, t'es verso, toi Ouais, je suis verso.
3: Bon, c'est plutôt bon signe. Pour
4: ouais, c'est une bonne période, j'ai l'impression. C'est une bonne période. Mais euh, ouais, c'est vrai que je, je connais très peu. Pourtant, je suis, euh, je suis assez, euh, assez spirituel et tout. Mais. Mais c'est vrai que l'astrologie, la, c'est un peu flou pour moi.
1: Ok. Bah, sache que souvent euh, les, ton signe astro, c'est assez relié à ta maison Harry Potter. Genre, c'est assez.
3: Euh... <rire> J'étais sûr qu'on allait refaire ce move. C'est fou. Il devrait y avoir une émission. Ouais. c'est
1: assez cohérent. Sans vouloir te faire peur, je suis verso, je suis un Serdaigle. Voilà.
3: Ok. Ouais. Bon, c'est verso, de, pour verso pour de, quel, de quel verso C'est déjà ça a déjà été ton anniversaire ou c'est pas encore ton anniversaire
4: euh, Ouais, c'était le 21 janvier. Je, suis, je crois que je suis le premier jour des Verseau mmh. même
3: ok bon bah t'es <rire> full sardeg mon pote je suis désolé tu fais crever de rire que tu vas nous envoyer une petite story euh... ah les gars je suis d'aig putain je suis sardeg je veux le Gryffondor. aïe 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 euh, je suis content qu'on finit sur du jazz parce que j'ai été surpris dans ton album il y a un morceau où il y a un petit saxo qui arrive un morceau qui a été ouais. avec Ben PLG je crois et non
4: euh... en fait euh, il a aidé dans, dans la compo du ouais. titre c'était avec son producteur euh, Murer et euh, Lucci aussi qui a produit le morceau et puis Paul qui est le saxophoniste, qui a joué Paul Syn, qui a joué de, dessus. Euh, du coup, en fait, euh, c'est par hasard en fait, on était. Euh, moi, j'allais. En fait, ce morceau, on l'a fait à Lille chez, ouais. chez Lucci, puisqu'il habite là-bas et, euh, et, et Ben aussi. Et Ben, il, il était, il était chez Lucci. Vas-y. Hein, du coup, comme il était là, on s'y est tous mis. Donc, euh, donc voilà. Il y a bien.
1: vachement de piano aussi dans cet album. Je me demande ouais. si ouais, toi, t'en jouais ou c'est vraiment Lucci qui, qui euh... fait
4: toutes les et
1: tout, qui joue, qui fait tous les combos.
4: Euh, non, moi tu sais, on a réalisé l'album à deux, mais moi tu sais, c'est plus. Euh, je suis plus en mode Ah, tu sais quoi, là j'aimerais bien un morceau piano, tel esprit, tac tac, puis après on fouille ensemble, mais c'est Lucci qui joue. Moi je ne sais pas du tout jouer de piano.
1: Ok, oui, parce qu'à un moment en plus tu dis Ah, tu peux faire ces accords de piano. Euh, ouais, exactement,
4: ouais, sur Enfant Sauvage, exactement. Justement, ouais. Ouais. Et, euh, et après, pardon, il euh, y a juste aussi un, un autre euh, pianiste qui s'appelle euh, Vincent, qu'on a rencontré. Euh, à Los Angeles qui a, qui a joué des pianos sur l'album, notamment le. On avait l'idée d'Enfant Sauvage, mais on n'avait pas les, les bons accords, donc c'est lui qui l'a fait et aussi euh, Infini justement qu'on a rejoué euh, au propre euh, là-bas.
1: Il y a un mec euh, qui lui ne joue pas vraiment de piano dans son dans ses albums. C'est Slow Tail que t'as choisi. Ouais. Pour euh, donc c'est ton deuxième. Ouais, c'est ton deuxième morceau. Je Je oui. suis pas perdu là. Oui,
3: c'est le deuxième. C'est le deuxième morceau envoyé, mais non, le premier c'était euh, ouais. c'était le sien mais c'est de refaire ah le, oui. tu vois le, le déroulé quoi yes. je suis
1: perdu dans où on en est dans cette émission c'est en fait,
3: un peu le making of en même <rire> temps c'est aussi le film voilà vous savez qu'ici, il euh, n'y a pas de c'est bien
1: c'est feel good Je crois que c'est le dernier le dernier, le dernier
3: morceau
4: qu'il a sorti c'est quoi en ce moment ça fait depuis qu'il est sorti j'écoute ça tous les matins ça me met de bonne
3: humeur Comment t'as découvert avec Une question de, de la sun area de, de ma vie. Genre moi je crois j'ai découvert. Euh, ça.
4: Moi j'ai découvert avec un de ses premiers morceaux qui avait marché c'était Ladies. Ou ouais. en fait en fait je, je suivais un producteur anglais avec qui il bossait mmh. qui avait partagé cet extrait. Je, et, et en fait il était euh, c'était un je, je sais plus si c'était la cover ou un extrait du clip où il était, il était, il était, il était nu et la meuf habillée à côté de lui et genre il était dans une... Je sais pas une position euh, intime, Et du coup, je sais pas, c'était un peu euh, à l'envers par rapport à l'imagerie qu'on aurait pu penser de la, de la scène et tout. Et, euh, et j'ai écouté, j'avais pété ma tête, j'avais trouvé ça trop chaud. Et après, il avait sorti... après, j'avais suivi tout ce qu'il faisait de, depuis ce moment-là. Puis son premier album, il m'avait vraiment conquis, le deuxième aussi. Et donc, du coup, on follow depuis
1: hein. globalement. Pour qui l'a vu sur scène, il aime bien être Nuslotay, hein. il aime vraiment n'avoir pas n'avoir que très peu de vêtements sur lui ce qui est très drôle à chaque fois il finit toujours en slip enfin pas en slip du coup en caleçon euh...
3: oh, c'est validé je le ferai pas mais c'est validé il le ferait en caleçon et en béquille le <rire> taille sur Hatsugi Radio
7: Love Love you you you. Yeah, try,
1: try. J'adore ces morceaux surprises que quand tu les passes à la radio ça s'arrête d'un coup et t'étais pas prêt et là es en mode oh putain ok c'est maintenant Heureusement il parle un peu à la fin <rire> ouais, de la chanson <rire> Vous écoutez Club Croissant vous êtes sur Tsugi Radio là vous entendez peut-être le bruit de la machine à café ces gens qui se font un café et Jean,
4: tu peux m'en faire un aussi, s'il te plaît
1: Allez, let's go, ça Merci. part sur un deuxième Merci café beaucoup. pour Giorgio. Alors là, j'ai besoin que tout le monde s'accroche parce que cette émission va prendre un virage euh, musical. Franchement, c'est les surprises de la programmation. Des fois, tu programmes des artistes qui sont dans le même univers, des fois, pas du tout. Et eh bien aujourd'hui... Pas du tout. Euh, là, on va écouter « Thanks for Crying ».« Thanks for Crying », ado, il était fan de « Evanescence ». Moi, pourtant, j'entends plutôt Mylène Farmer dans sa manière de poser sa voix et dans le choix de ses mots. Son premier EP « Montagne d'Emeraude est sorti à l'automne dernier et déroule une pop autotunée, très influencée par des labels londoniens post-numériques, comme on les appelle, de Nux, le label de Sega Bodega à PC Music. Voilà. Thanks for crying. C'est pas tout de suite, tout de suite encore en live parce que j'attends que cette machine à café ait fini de faire son <rire> café. Donc là, c'est le moment où je dois combler. Giorgio, euh, c'est quoi le dernier livre que tu as lu Parce que oh, tu parles du conte de Monte Cristo dans l'album. ouais,
4: euh, le dernier livre euh, que j'ai lu.
5: Ou c'est euh, quoi celui que tu lis en ce moment
4: un, un roi sans divertissement. Ok. Mais je sais. Je crois que c'est Giono, l'auteur okay. du livre c'est le tout début du coup je peux je peux tu pas peux trop pas en, en ouais je peux pas trop en, en et parler. Et le
1: dernier livre qui t'a mis une claque
4: Le dernier livre qui m'a mis une claque. Oh, je sais pas, j'ai Ah tu... non, tu sais c'est un livre. Alors, je vais retrouver le nom et je te dirai ça après, c'est Sarah Kane. OK. Et c'est un un tout petit livre où c'est une conversation entre quatre personnes, ça va dans tous les sens, et en fait tu as juste la première lettre des, des prénoms, parce qu'en fait on s'en fout un peu de qui parle, ça va dans tous les sens, et ça se lit comme un, un petit bonbon qui pique, quoi. Super. Et c'est très bien, c'est un truc, une pièce de théâtre un peu réadaptée, c'est vraiment charmant.
3: Bah, moi je propose qu'on se fasse un petit bonbon au caramel, un, avec bon un au live Kipi. de... Thanks for crying.
4: Let's go. To
1: Radio to
2: Club Croissant Club Croissant Croissant
1: Lolita Mangue et Jean Fromageau Sur la Tsougui Radio
0: J'entends l'orage Du beau du monde Qui se rapproche chaque seconde, je rêve de rouge, de feu, de joie, réel, digital à la fois. Et tu n'as jamais su comprendre. Je veux être quelqu'un d'autre. Chevalier. bleu, des roses, des équimaux. On a souffert avec les gens. On a souffert de temps Loin de moi le drame, de moi le charme, de la tempête, de ma défaite Loin de moi le drame, j'en perds la tête, j'entends des cris, je crains la fête Je cherche. Je crois, j'espère, je gère je. je crois, j'espère Loin de moi le vide qui m'assassine, qui me dessine comme je ne suis pas Douleur, je n'en veux plus, je n'y tiens pas. Loin de moi, l'envie de tout savoir. Pourquoi ce nuage tint de noir? Loin de la poussière, de l'enfer. Je voudrais vivre, pour l'air. Je jure. Je crois Et j'espère Club Croissant.
2: Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Croissant.
1: Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio. Mais trop bien, merci. <rire> J'ai envie d'aller en TOEFL là du coup.
3: Ah. Non non, on C est on est on bien. Il y a juste un retour qui fait un, un ah. petit, un presque l'arsène. Bienvenue. Sur ce plateau. Merci pour ce live.
8: Merci, ben, merci à vous, c'était
1: cool. C'était une, une très bonne idée d'ordre en tout cas. C'est vrai qu'on a commencé en mode on se réveille et puis après j'étais en mode allez, let's go, on oui. y va.
3: J'ai souvenir qu'à la boule noire d'un moment, moi, je t'ai vu là-bas et même prévenu en disant genre attention, là on va faire un peu la teuf avec ce morceau.
8: Oui, une petite fête. <rire> pas, pas trop violent non plus parce qu'avant je joue toujours plein de chansons un peu intenses et tout, mais voilà.
1: Comme Giorgio lucci toi tu as Louise, euh, comment on dit, BSX,
8: bisous Oui, Louise BSX, BS. la bisou pour les intimes. Vous <rire> faites tout ensemble, à deux euh, ouais. bah en fait j'écris les chansons, euh, euh, je fais des pré-prod sur mon ordi un peu, et après comme on habite à côté, bah, je prends mon ordi et, et je vais toquer chez elle, et après on, on travaille ensemble, et voilà.
1: Alors pour que les gens apprennent à te connaître, j'ai un peu envie de remonter très très loin, okay. genre en Picardie. Oh. Ah. Oui, bien sûr. <rire> Allez, on parle de la Picardie ce matin.
3: Accrochez-vous, l'auditoris. À quoi ça
1: ressemblait ton enfance euh,
8: Mon enfance, ça ressemblait à un décor euh, très plat, avec euh, des champs et tout, dans un petit village euh, de Picardie. Euh, ça ressemblait à quoi euh, J'avais euh, un chat, euh, une chatte qui s'appelle Luna, et encore vivante. Euh... Bravo Luna Oui, vraiment. <rire>
3: Est-ce que c'est un <rire> clin d'œil à Luna Lovegood ou pas du tout ah, on peut revenir sur, euh, Si on revient sur ah, Harry Potter, il faut entendre qu'on ne va pas parler.
8: Non, plutôt, euh, plutôt Sailor Moon et plutôt Hiro euh, de la Luna de Mécano. Très bien. Voilà. Euh, voilà, et puis euh, bah, beaucoup de solitude, de, de musique dans ma chambre, de la guitare, beaucoup d'internet surtout en fait. Oui,
1: J'allais te demander <rire> justement si la musique c'était venue via internet ou si c'était venu par des instruments
8: organiques Hum, euh, je pense non je crois pas que ce soit venu par internet parce que c'était vraiment quand j'étais très très enfant quoi que j'ai commencé à chanter Genre, je pense quand j'avais 3 ans j'écrivais un peu des chansons dans mon bain et tout je faisais des histoires avec mes jouets <rire> ça voilà. parlait de quoi euh, franchement j'ai aucune idée <rire> j'ai aucune idée de noyade ça parlait de t'es une galère <rire> imagines. Psychopathe enfant. <rire> c'était quoi ta première claque musicale euh, Ma première claque musicale, euh, je pense que c'était Amy Winehouse en vrai. Ok. Ouais, j'étais hyper euh, hyper fan, un peu un peu obsédé et tout par sa musique. Ouais.
1: Parce que la voix ou parce que qu'est-ce qui te touchait particulièrement
8: Ben je pense la voix et puis euh, les, les ténèbres quoi. Je <rire> sais pas, sais pas mais tr... il enfin, y, y a une sorte de mystère autour de, enfin dans son aura et tout, un truc très sombre et tout qui m'a tout de suite genre obsédé un peu.
1: Donc 2011 euh, mauvaise année.
8: Euh, 2011 euh, mauvaise année ouais mmh. quand même.
1: Juillet 2011, moi mmh. je me souviens que j'étais très mal aussi. Non je j'étais pas si fan de Amy Winehouse ouais. que ça. Mais je l'ai vraiment vécu euh, assez mal, en effet. Mm.
3: C'est quand même la troisième fois euh, dans cette dans cette matinale qu'on parle de de la mort de la mort On a reçu ah ouais. une une invitée, euh, Sophia en l'occurrence, euh, Sophia Lang, qui est créatrice de mode, euh, qui était le, à l'endroit même exact à Londres. Du coup, euh, elle
1: était chez Amy we'll Winehouse we'll nah, well, voilà. devant, devant sa maison. Devant euh, sa
3: maison, elle s'est fait interviewer par la BBC, je crois. Enfin, c'est un truc ouf. Il y a une vidéo d'elle sur la BBC qui pleure qui comprend pas mmh. bref c'est c'est dingue bon bref fermer la parenthèse
1: <rire> je, je vais essayer de retrouver mon film maintenant j'ai vu que tu au début tu montais sur Audacity oui. C'est incroyable. Sache que moi aussi, ah, moi je fais de la radio, donc c'est autre chose. Mais euh, c'est vrai que Audacity, en fait, comme j'ai fait la fac et que la fac il n'y a pas de moyen de mm -hmm. monter sur Audacity, donc je trouve, je trouve ça très drôle que t'as vraiment appris tout en autodidacte.
8: Euh, ben oui, à peu près. En fait, euh, bah, Audacity, c'était parce que quand au collège, je crois, en cours de musique, un jour il fallait faire un truc, euh, une sorte de montage son, enfin, euh, bricoler des trucs. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vu que ça existait, enfin, euh, les logiciels un peu de, de son. Et du coup, euh, ouais, mais je faisais n'importe quoi. J'enregistrais des trucs avec le de mon lecteur mp3 et après je mettais dans audacity et j'essayais de synchroniser des pistes et tout enfin c'était trop j'aime mais
1: ça rendait <rire> un truc euh, écoutable à la fin ou pas
8: franchement pour moi de ouf enfin pour moi vraiment j'étais <rire> en mode premier repé <rire> j'ai 11 ans <rire> bientôt dans les bacs sur ton skyblog un, euh, un peu plus tard mon skyblog ah, mais okay. oui après je me je me servais complètement de skyblog pour euh, pour poster de la musique et tout
1: oui. Et euh, tu il existe encore
8: Oui oh, Incroyable Mais euh, par contre ouais.
1: jamais
3: je dirais ah. <rire> Mais est-ce qu'il y a encore une communauté sur Skyblog
1: Très bonne question.
3: Ce serait intéressant de savoir s'il n'y a pas un revival sur cette plateforme. Euh, bah, ça cette fait trois
8: ans que j'essaie en tout cas. Enfin, J'ai relancé un, un blog et tout. Je suis en mode, de, bah, si je vais raconter un peu des trucs, mais vraiment, il n'y a, a personne. Ok. <rire> mais je me dis, peut-être mon moment pour être blog star. <rire> C'était mon rêve. Je vais, je vais
1: mais je me demande, est-ce que c'est pas Kalika qui a annoncé, euh, qui, enfin, en tout cas qui a dit qu'elle allait annoncer quelque chose sur Skype Enfin, elle a dit qu'elle allait annoncer genre je ne sais pas son album ou un single mmh. sur une plateforme qui lui était chère euh, quand elle était adolescente euh ah, bah et du coup ça. je me suis dit que c'était forcément ouais. euh, Skyrock je me suis dit bonne stratégie bonne stratégie de com euh. myspace. Euh.
8: mais, ah, mais myspace, okay,
3: MySpace je crois que tu peux plus ouais, euh, je... poster okay. euh, quand le MySpace de notre époque euh, je crois qu'on a sensiblement le même âge ne, ne ressemble plus au MySpace d'aujourd'hui enfin il ah. y a eu tellement de, de, de du X-Design <rire> qui est passé mmh. par là qu'en ah, fait merde. ça ressemble plus du tout à tu peux plus vraiment écrire Écrire, euh, okay. voilà, euh,
1: ah ouais. de petits Rip. Il reste Luna, mais My Space is dead. Ouais, que les bonnes choses. Purée. <rire> Donc, on est là pour parler quand même de ton EP, un peu, Montagne d'Ameraudes. Oui. Euh, Est-ce que tu as un, long, un lecteur de contes médiévaux, ou pas du tout
8: lecteur, ta... non. <rire> Parce
1: qu'il y a quand même des grosses grosses références, notamment visuelles. Euh, tu portes un, une armure de chevalier sur la pochette. Euh, et euh, moi, le, ce, cette EP il me fait penser à un album des pirouettes qui okay. s'appelle, euh, si je me souviens, Monopoly, il si un, un doute mm -hmm. à vérifier, qui était aussi très ancré dans l'imagerie médiévale euh, à l'époque.
8: Ok. Donc non. Euh, non, pardon. Je connais très mal The pirouette. Enfin, je connais que quelques chansons et tout, mais j'ai plein d'amis qui sont très fans. Enfin, qui mm -hmm. connaissent euh, toutes les chansons par cœur. Mais moi, c'est pas trop mon cas. Je découvre. Petit
1: mais, à petit. La, mais du coup, la période médiévale, même non plus. Comment? La période médiévale non plus, c'était pas une. Euh,
8: la période médiévale. Ben, une inspiration. Euh, si si grave grave grave. Ben, c'est un peu une esthétique qui me plaît vachement. Euh, un peu. En fait, je trouve ça rigolo de de. Ben, de reprendre un peu toute cette esthétique pour en faire un truc queer, pour, euh, pour parler de ses émotions. Aussi, j'invoque toujours des trucs un peu dramatiques et tout dans mes chansons, donc, euh, donc ça, rajoute, <rire> ça rajoute toujours <rire> un peu plus. Et, euh, et voilà.
1: Est-ce que tu es aussi drama dans la vie que dans les chansons
8: Parce euh... que les chansons
1: sont justement le moyen d'être
8: calme dans la vie. <rire> franchement euh, je pense qu'à un moment donné c'était un peu terrible parce que j'étais encore plus dramatique que dans mes chansons mais, mais, euh, mais maintenant ça va mieux oui en fait euh, je pense qu'il y a un moment où j'arrivais pas trop à raconter euh, les trucs de, 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 qui se passaient dans ma vie ou mes, mes histoires d'adolescence et tout. même à mes amis proches j'avais du mal à leur en parler et, et, donc, euh, et donc dans mes chansons c'est là que je mettais un peu tout et, euh, et aussi ça me rendait très très à fleur de peau je pense et maintenant, euh, j'ai un peu plus appris à m'exprimer <rire> et tout, et tout, à mettre un peu des choses, à ranger des choses dans ma vie et tout, et donc ça va un peu mieux quand même.
1: Et est-ce que justement, tu te sers parfois de la musique pour parler à des proches
8: euh, Oui, mais, mais... plus pour leur dire des trucs que je leur dirais pas dans la vraie vie, okay. peu, tu vois, pas plus en mode...
1: <rire> jean tu t'as déjà fait ça, toi, d'écrire un... parce que t'arrivais pas à dire des choses, et du coup, tu l'as écrit, et...
8: Oh bah,
4: moi, c'est toute ma musique, hein <rire> Moi c'est que ça. <rire> Moi j'ai vachement de mal à me livrer. Je suis euh, je suis très pudique de mes émotions. Euh, c'est parce ce que t'es verso, ça. De ce que je ressens et je, euh, par contre ma musique elle est je suis elle est très libre là-dessus quoi. Mais parce que je me sens euh, je me un peu euh, un peu comme euh, comme toi je me sens euh, j'ai mon armure avec euh, ma musique quoi. <rire> mon armure de chevalier je me sens je me sens pas nu parce qu'il y a la musique parce que c'est parce qu'il y a le... Et à la forme de rime, etc. Et du coup, le style, ça me, ça me protège un peu. Quoi.
1: Florian, toi, tu n'as pas fait que de la musique euh, en tout moment. Enfin, tu as deux projets, Refuge et Thanks for Crying, mais ouais, j'ai aussi vu que tu as fait de la musique pour euh, flipper. La ah oui, série de vrai. Théo Grosjean sur euh, Canal+, donc, qui est adapté de ses BD. Euh, c'est quoi L'homme le plus flippé du monde ouais. Exactement. Comment c'est venu, ça, dans ta vie
8: euh, bah, En fait, c'est Théo Grosjean qui m'a écrit un jour euh, sur Instagram et qui aimait bien une de mes chansons et tout. Et... Et, euh, et voilà, je sais pas, il a, il a reconnu euh, peut-être de loin l'anxiété chronique euh, qui <rire> m'a Donc qui s'est dit Ah mais super <rire> Et voilà, du coup, il m'a écrit pour me dire qu'il lançait du coup la série, enfin qu'il préparait la série euh, adaptée de sa BD et, et voilà, et il m'a proposé de faire la musique et j'ai fait des petits tests et après. Euh voilà.
1: C'est vrai que je t'ai déjà vu prendre la parole, notamment sur l'angoisse, l'anxiété, et je trouvais ça, c'était beau que tu, ce soit toi qui sois derrière cette musique, enfin cette bande originale là, en tout cas.
8: Ouais, bah ça m'a fait hyper plaisir, et surtout que j'aime beaucoup son travail, et, et à chaque fois qu'il poste des petites BD sur Insta et tout, je me dis ah, je relate, late, je comprends trop. <rire> mais c'est vrai <rire> que c'est drôle, parce que
1: donc cette BD, je sais pas si vous, Georges. Non, tu je vois pas, pas lue, non, genre, mais, je, coup, Ça me donne très envie. Ah, bah, en je vous conseille, donc c'est, il fait partie de ses illustrateurs. Euh, qui ont explosé sur Instagram parce qu'il publie des petites cases et, et des petites histoires. Et donc, c'est l'homme le plus flippé du monde. En fait, est un, il est très, 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 très angoissé, mais je pense que ça a été diagnostiqué. Et donc, bah, c'est l'histoire de tout ce qui okay. l'angoisse. Et, euh, et c'est très beau. Et, et en fait, ce que je trouvais drôle, c'est qu'il se dit l'homme le plus angoissé du monde, mais tout le monde relate oui, à vraiment. sa BD en fait. Et on s'y on reconnaît tous parce qu'en en fait, on est peut-être tous finalement des grands, grands, grands angoissés. <rire> mais euh, c'est très, très touchant et notamment ah, je et ça, ouais. pas mal d'histoires. Enfin, je crois qu'il a une copine. Euh, en tout cas, ça est de, de la même fille dans ses BD depuis le début. Et sont, elle, elle a l'air d'être un peu plus euh, terre à terre que lui. Elle le ramène toujours. C'est assez, assez doux. Et donc, je le conseille. C'est quoi ton titre préféré de Mountain Emerald Ou celui de ton plus fier
8: euh, Je pense que c'est Mountain Emerald mm -hmm. parce que c'est le plus récent de, de tous les titres. Ah non, après il y a aussi les remix que j'adore. Bon, alors <rire> déjà Mountain Emerald euh, parce que pour moi bah, c'est le titre un peu qui concentre tout ce que j'avais envie de mettre dans cette EP, qui présente un peu euh, cette idée de euh, ben de, de, de se créer son propre monde un peu, de pouvoir virtuellement euh, être euh, qui on veut, euh, parce que parfois ben c'est pas toujours possible <rire> dans, dans, la, dans la réalité, disons. Et, euh, et voilà et après oui il y, y a les deux remixes qui sont à la fin de l'EP que j'adore parce que il ben, y a un remix d'une chanson qui s'appelle Alors je descends plus bas par Louise du coup qui a, qui a réalisé l'EP et, et du coup c'était un peu un endroit un endroit de, de foule liberté pour elle de, de pouvoir vraiment aller dans la direction qu'elle voulait et, et j'adore le résultat et, euh, et un autre remix de Soleil sans amour que j'ai chanté juste avant euh, par Tanas qui est une artiste que j'aime beaucoup aussi euh, qui est hyper productive hyper talentueuse et voilà
1: T'es quelqu'un qui fait beaucoup la fête
8: euh, Pas trop en fait. Pas tellement bah, En fait, j'aime bien ça, mais je crois que ça m'angoisse trop. Et du coup, euh, j'adore l'idée de la fête, <rire> mais, mais après, il faut oui. que je rentre chez moi. Tu mais... romantises la fête Un peu. Ouais. Mais en fait, pour moi, fa aller, du coup, je vais jamais trop euh, cluber et tout ça. Pour moi, la fête, c'est aller voir des concerts, voir des DJ sets. Et oui, c'est mais... jusqu'à 2h du matin. Ouais. Après et tout, euh, je suis en mode bon. <rire> Je vais y aller, je suis trop ivre et tout.
1: <rire> T'as Giorgio qui est en train de se péter une jambe à côté. <rire> Avec qu'un bouteille de je champagne. Je mais,
4: par contre, je tiens à dire, moi, je fais très peu la fête, je suis très
3: solitaire. Mais par contre, quand je la fais, je la fais bien. <rire> Jusqu'au bout. On a, on a rarement ouais. des invités euh, qui sont festifs. Je crois que le dernier invité en date, bah, c'était... Non,
1: il ne viendrait pas dans l'émission. Ouais, c'était
3: Breakbot et YourFan, je crois.
1: Oui, c'était étaient. Breakbot était, était
3: physiquement là, mais c'est tout. <rire> il s'est réveillé à la fin de l'émission. <rire> c'est génial quand est-ce que ça commence, ce truc mais c'est vrai que d'habitude, euh, on, on a peu de fêteurs. Fêteurs, fêteurs, de, hein, ouah,
1: fêteurs. 150 ans le mec. Ouais. Mmh. Florian, euh, j'ai parlé de Mylène Farmer euh, en introduction. Pourtant, c'est quelqu'un, que pour avoir lu plusieurs interviews de toi, que tu cites pas vraiment.
8: Ben ouais, parce qu'en en fait à la base c'est pas trop ma culture enfin je connais très mal son répertoire et mm -hmm. tout ça et c'est tardivement en fait quand j'ai commencé à faire mes chansons ben, notamment Soleil Sans Amour et tout qui sont un peu mes toutes premières chansons que j'ai écrites de, de Thanks For Crying qu'on m'a beaucoup dit ah Mylène Farmer et tout, il y a une vibe et tout ça bon, je connaissais évidemment ses chansons les plus connues mais du coup c'est après coup que j'ai un peu digué ses albums et tout et que j'adore évidemment mais mais voilà, c'est pas euh, mes racines, quoi. Mmh,
1: c'est Evanescence du coup <rire>
8: C'est beaucoup plus Évanescence. Enfin, mmh. un mix Évanescence, My Chemical Romance et euh, Britney, quoi
1: tellement émo, j'adore mmh. <rire> on a eu
3: la même enfance
8: en fait <rire> moi j'étais un gros fan d'Evanescence
1: moi j'ai découvert tard aussi Evanescence je crois que j'ai découvert euh, ados, tu vois Et, euh, mmh. mes gros, ouais, grosses claques
8: ben, même, mon cadeau d'anniversaire de mes 11 ans justement, c'est mes parents qui m'ont emmené dans un studio d'enregistrement euh, en Picardie pour enregistrer une reprise de My Immortal de Evanescence oh incroyable <non, rire> ouais, 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 avec ouais. ma petite voix d'ailleurs de... les reprises, ouais, ouais. parlons-en
3: parce que t'as fait deux enfin moi quand je t'ai vu en live à la Boulan il y a pas longtemps, tu finis ton concert avec une reprise de Tokyo Hotel ouais. et euh, la semaine dernière quand nous étions à l'hôtel des Arts et qu'on a lancé euh, euh, parce que, enfin, en fait, on, a on le... annonce toujours les, les lives des émissions d'avant, des émissions d'après avec un... Bref, voilà, un, morceau. un morceau et donc on a passé un, une reprise de Mickey 3D. Ouais. Comment Commenté euh, par rapport. Enfin, je suis assez curieux parce que bon, hier j'étais à un concert, ça a fait une reprise de Free From Desire Gala. Je veux dire à un moment donné, euh, tu vois, il y a des reprises, euh, voilà, on réinterprète un petit un tube qu'on entend quand même pas mal. Là, tu vas quand même les chercher au fond du. J'avais complètement oublié que Mickey 3D avait fait ce morceau <rire> et quand t'as annoncé Tokyo Hotel, déjà je crois que tu l'as même pas annoncé comme ça. T'as juste commencé en disant, euh, ah, je pas sais pas si t'avais dit euh, Tokyo Hotel ou quoi. J'ai fait, bah, attends, mais ça me dit un truc ce truc. Mm -hmm. Et donc, euh, comment déjà pourquoi est-ce que tu choisis ces morceaux-là et, euh, et et commenté par rapport à ces titre là je sais pas si ma question est très claire j'ai pas l'impression
1: et pourquoi ouais pourquoi tu vas chercher ces voilà. morceaux-là Mais je suppose que c'est des mmh. choses que tu as écoutées, enfin, en fait.
8: Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, bon, déjà, euh, je fais beaucoup de reprises. En général, j'aime bien euh, cet exercice parce que ça me permet, bah, voilà, juste de m'amuser, d'être dans un truc, de faire de la musique sans forcément être genre en train de créer des nouvelles, des nouveaux morceaux et tout. c'est agréable aussi de se réapproprier parfois, genre les textes de quelqu'un ou la musique et tout ça. Et euh, en fait, ces deux reprises, je les ai sorties en même temps euh, l'été dernier, au tout début de l'été dernier. Et, euh, et en fait, les deux, pour moi, elles disaient un peu quelque chose de ce que j'aimais et ce que j'avais envie de faire dans la musique, à savoir, pour Tokyo Hotel, ben un peu faire un petit câlin à moi, adolescent, <rire> désespéré et tout, en mode « t'inquiète ?» Genre, regarde, tu peux chanter Tokyo Hotel et tout maintenant, <rire> c'est cool. Et, et Matador de Mickey 3D, c'est pas forcément une chanson que j'ai énormément écoutée quand j'étais ado, mais c'était un peu une chanson qui était un BO de notre amitié avec Pauline Pyjama, avec mm -hmm. qui je la partage, en tout cas, dans, enfin, qui ont l'enregistré. Et parce que bah, voilà, c'était un moment où, euh, enfin, on l'a enregistré à, à un moment où euh, on était là avec plein d'histoires d'amour, un peu tristes, et en même temps, on s'amusait trop. <rire> Et, euh, et voilà. Et cette chanson, c'est un peu ça, quoi.
1: George, je sais que t'écoutes beaucoup de rap, t'écoutes beaucoup de rock. Est-ce ouais. que t'écoutes beaucoup de chansons euh, françaises
8: euh, Ou
1: c'est moins ton, moins ton domaine d'expertise euh,
4: Si, si, j'écoute, mais mais pas, pas tout tout tout. Mais disons que j'aime. Euh, mais si j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien quand même, ouais. Okay, Genre euh, Bachou. Ouais. Par exemple, son album euh, Bleu Pétrole. Mmh. C'est un album oui. que j'ai énormément écouté. Moi, mon père, il joue, il jouait, il fait de la musique, il jouait de la guitare et tout. Il me chantait beaucoup Brassens, renault quand j'étais petit. Donc ça fait, ça fait partie de mon héritage. Donc ouais, carrément.
1: George, je le disais tout à l'heure, tu seras le 13 mai au Zénith Oui. Thanks for crying. plein de C'est le 15. Le attends, le 15 mars, Non, le 15 mai.
8: Le 15 mai à La Boule Noire. Je mélange les trois et les cinq. Mais avant, je croyais qu'elle est 3 mars. Euh, oui, en fait le 3 mars je joue pas mais j'organise avec Louise BSX du coup une soirée qui s'appelle Afterlife Party qu'on fait à peu près tous les 2-3 mois à Paris et c'est une soirée de découverte d'artistes queer et tous les bénéfices de la soirée sont reversés au Flirt qui est une association pour aider les personnes trans Et, voilà.
1: et c'est à la flèche d'or C'est à la flèche d'or Donc si je rappelle on a le 3 mars, le 13 mai et le 15 mai pour trois soirées différentes, complètement Exactement.
3: différentes. Voilà. Le 21 février aussi, c'est mon anniversaire. Et, bah. <rire> je... Et il y va, let's go. Et il met les couches comme ça. <rire> euh, on peut aussi parler du 24 février, qui sera vendredi prochain, prochain. Où Dans on, deux semaines, on va tout avoir à fait. Un, un autre live aussi.
1: Un autre live, comme d'habitude. Tu veux le présenter Parce que je sais que c'est une artiste qui est ah ouais. chère à ton cœur.
3: Bah moi j'ai eu un coup de cœur un matin, vous savez que j'ai une autre émission sur cette antenne qui s'appelle tout donc je fais des focus tous les matins sur euh, des artistes euh, pendant une vingtaine de minutes, on parle etc. Et en général je fais mes émissions le matin pour le matin. quoi. Donc euh, Et je tombe sur euh, un colors d'une artiste qui ne s'appelle plus comme ça mais qui est toujours là, hein, qui s'appelle Adeline, euh, qui maintenant s'appelle Adi Oasis, et, euh, et je sais pas, je, je crois que je tombe fou amoureux de ce morceau et du coup je, je, je bouffe toute sa discographie en une matinée et je me dis mais mon rêve ultime <rire> ça serait euh, de l'avoir un jour dans la radio parce que j'adore vraiment ce qu'elle fait bon bah c'est notre invité de, du 24 février prochain avec un morceau qui s'appelle Multiply qui est sorti euh, il y a deux semaines et vous allez voir sa groove, c'est parfait
2: I'm Why? sure Why?
3: Ne pas tomber amoureux du groove de Adi Oasis, multiply sur la Tsugi Radio, c'est ce que vous venez d'écouter. C'est la fin de Club Croissant avec Giorgio qui nous a accompagné pendant une heure et puis Thanks for Crying avec un autre accent, voilà, comme ça, qui nous a fait un très beau live et euh, Lolita Mang qui est, est toujours bien. là, présente. On a dit que Adi Oasis, ce serait notre invité du 24 février et si vous êtes bon, euh, vous en ce calendrier, voilà, prochaine. vous allez vous dire, mais ils ont loupé un vendredi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine, euh, eh le 8 On sera à, à
1: Montréal voilà. en direct depuis le festival euh, Montréal en lumière, exactement. très exactement, sous euh, 30 cm de neige à peu près. Moi, je
4: suis vraiment pas prête encore.
3: Je sais pas s'il fait 6... Si, enfin, là, en ce moment, il y a... Moins 17. Et tu
4: sais que, par contre, pardon, je me permets, mais Montréal, c'est un froid sec. Ouais. Du coup, c'est beaucoup plus agréable.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais c'est quand peur. même moins 20. Hein. Mmh.
4: Ouais, ouais, vrai.
3: Parce ouais, que la suis... neige est plus froide encore que tamangue. Donc ça mangue. <rire> <rire> tu vois, elle se dit genre, comment est-ce que c'est possible <rire> que ça existe Je me réponds, ouais, bonne... ouais,
2: ouais, ça. <rire>
3: ah, ça Je la prépare depuis la semaine dernière, cette ouais, je sens que c'est une non, non. Que es, qui est là. Non, qui... elle est venue, je te jure, elle est vraiment venue comme ça. Je me dis comment est-ce que je pourrais te clasher en fin d'émission avec respect Alors, bien sûr, évidemment, tu le sais. Donc oui, on sera en direct. Donc ce qui veut dire une chose c'est que on sera en direct à 10h heure locale, ce qui veut dire que ça ne sera pas un club croissant du matin, ça sera un club croissant du samedi et ça sera diffusé dans l'après-midi donc ça sera plutôt samedi à, à 16-17h heure euh, française quoi, euh, parce qu'on a envie de garder le, co le concept du petit-déj globalement euh, là où on sera nous <rire> donc, euh, <rire> comme il y a un décalage horaire, vous le savez ce voilà. sera peut-être même midi, Enfin, on verra, on vous communiquera ça sur les réseaux de Tzugi Radio évidemment et puis les nôtres si vous avez envie de suivre
1: si vous voulez rester sur euh, Tsugi Radio aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a Année Lumière, une super émission de cinéma d'ailleurs, Giorgio, si et ça oui. t'intéresse. Euh, en gros, c'est une émission d'un garçon qui s'appelle Thibaut gomez Leal, qui est un journaliste ciné qui, pour chaque épisode, prend une année et il décortique le cinéma qui est sorti cette année-là. Donc là, ce sera l'année 97, il est avec Flore Maquin, l'illustratrice. Et voilà, ils vont parler. Donc je crois qu'il y a Titanic, je crois qu'il y a Princesse Mononoké. Je pense qu'il y a d'autres choses sorties en 97, mais je n'en sais pas plus. Donc euh, il faudrait écouter. On parlait de
3: Ville tout à l'heure. Dardeville, c'est plus tard, hein, c'est euh, ouais, 2001. C'est pas
1: mes rêves, là. C'est pas mes
3: rêves, désolé. Un, un très mauvais film. Euh... <rire> mais non, mais quand même, bah, ah ouais. euh, c'est pas le meilleur de Ben Affleck. Quoi, genre, euh... Et pourtant, il a fait un très bon quoi Et euh, c'est très compliqué. Bref, on va pas... Euh... Épilogué sur Dardeville
4: Mais ce héros, il est pas
8: ouf en vrai. Oh, quand même. <rire> ah ouais Ah oh ouais. Moi, je me souviens plus, ouais. c'est quoi sa caractéristique Il est aveugle et ouais. c'est un
3: avocat euh, qui vit à Hell's Kitchen, donc euh, qui quartier est un, qui un quartier pourri. Euh, c'est un peu l'équivalent du, mmh. du, euh, du Gotham de, de, de DC, quoi. Comme. Daredevil est un héros Marvel euh, et en gros c'est un son père était boxeur il s'est fait tuer dans une ruelle et donc ce qu'il veut c'est nettoyer Hell's Kitchen mais avec la justice le jour et mettre des énormes tornioles la nuit avec euh, <rire> avec son petit, euh, son, petit euh, son petit son petit son petit suite en fait moi voilà. j'ai vu
1: un peu là, je crois que c'est Netflix qui a fait une série
3: ah oui oui grave ouais, très moi, bien ai... d'ailleurs ah.
1: Elle est bien okay. Okay. Elle
3: est très bien et, mais, Par contre, il y a un truc qui est faux dans cette série C'est qu'il faut savoir que Dark Devil, du coup, donc il est aveugle Donc il ne voit pas, hein, a priori euh, Donc il a un appartement de ouf Mais qui donne sur un énorme néon Et qui paye que dalle Parce que, genre, lui, il voit pas la mise en euh, lumière donc il dit, voilà, euh, ça, ça coûte que dalle, ce qui est faux. Genre, dans ce quartier-là à New York, vraiment, ouais. genre un, même s'il y a un énorme néon, oh, oh, vous payez la peau du cul pour un, un, un loyer ouais, comme ça. Clair. Et ça m'a toujours... Euh, J'étais pas d'accord avec ça. <rire> c'est un truc qui m'a toujours heurté. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on prend les gens pour des cons. Marché immobilier <rire> à New York. Ouais, euh, mais en plein Manhattan, il est, là. Ouais, il ouais. est tellement tendu que même s'il y a un néon, ça, tu vas payer tes 4000 balles de loyer mensuel et tu achètes des bons rideaux. Fin du game, voilà. Donc c'est un truc qui m'a toujours... Dé un peu énervé, bref.
1: <rire> Moi, je termine ma programmation de <rire> jour de Radio à 6h30. Euh, un DJ set, euh, Electric Mansion, Uncleven. Je crois que c'est une résidence, si je ne oui, me trompe oui, pas. C'est une résidence. Une résidence. Pas, oui. <rire> ouais. Voilà, parce que voilà, si vous ne connaissez pas de sugar radio, voilà, tous les soirs, des DJ sets, des résidences, selon ce que vous aimez. Je crois que c'est techno. De toute manière, maintenant, le vendredi, c'est plutôt techno.
3: Oui, complètement. On peut dire que c'est plutôt techno. Ouais. Plutôt ouais.
1: techno, on peut dire que c'est plutôt énervé. Euh, on peut rappeler vos dates D'abord, une afterlife party, donc euh, les soirées que tu organises, Florian, euh, tous les 2-3 mois, pour reprendre tes mots. À la flèche d'or, donc ça c'est le 3 mars. Un peu plus loin, le 13 mai, un zénith pour Giorgio, date unique. Ouais. Donc il euh, faudrait être là. J'espère que tu seras en béquille.
4: Non, je serai en pleine forme. Je serai en pleine forme mais ça sera encore plus fort
1: et puis le 15 mai donc deux jours après euh, j'ai un doute c'est une boule noire ouais. c'est une boule noire pour Thanks for Crying donc voilà si vous avez envie de voir euh, ces, ces belles personnes non attends oui. j'en dirais Mario Cotillard là
3: j'aimerais bien qu'un jour on soit ouais. assez influent dans la musique pour pouvoir dire avec le code promo club croissant on pouvait aller voir les deux concerts pour 10 euros <rire> ouais, c'est bon, parfait c est, c est... <rire> voilà. on se fume au zénith <rire> le 13
4: <rire> on se repose le 14 <rire> et le 15 on remet ça avec Thanks for Crying ouais.
1: Merci, thanks for crying, et Giorgio d'être venu Merci dans cette vous. émission. partager un petit, un petit, petit déj avec nous. Même si, je sais pas si vous avez mangé ce matin.
4: Bah c'est très personnel.
3: <rire> non, mais euh, sur, euh, sur la table, oui, je crois que jean jean a mangé un pain au chocolat, un pain au raisin. Et toi, pris un J'ai pris
8: un pain au
4: chocolat. Un pain
3: au chocolat. Alors, merci Hugo. Merci à Hugo à la réalisation de cette émission voilà. et au à la gestion du Twitch parce que vous étiez plusieurs ce matin euh, à interagir. Donc c'est Hugo qui vous répondait. Voilà, sachez-le. Vous avez vu que notre petite main n'était pas euh, en train d'écrire, donc c'est lui qui vous répondait.
1: Voilà. Euh, merci à Jean.
3: Et... Oui, à Lolita. Pour oh, la
1: coanimation merci à moi bien. pour le travail parce que qui gosse, Merci à
3: vous. On s'écoute. Ton dernier choix. Ah oui, Aketo. Tu peux en parler deux secondes bah, Bien sûr, c'est ton choix. Donc, euh, tu... Ok, voilà. bah, je m'en
4: <rire> Ouais, c'est euh, Aketo. C'est un, un, euh, un des rappeurs du groupe Sniper de base, groupe ah, avec lequel euh, j'ai grandi. Et euh, c'est comme un grand frère pour moi. C'est euh, genre, on passe énormément de soirées à écouter de la musique ensemble, à, à, parler, euh, à parler de rap, à se faire écouter nos projets et tout. C'est vraiment mon grand ref. Et il a sorti. Euh, un un EP il euh, y a il y a peu de temps et il y a le morceau quartier et moi genre ce morceau je l'écoute euh, je sais pas depuis peut-être au moins un an et à chaque fois je lui dis putain à chaque fois que je vous suis avec lui je lui dis mais moi ce morceau quartier <rire> et à chaque fois il me le mettait on faisait la fête là-dessus et maintenant qu'il est sorti je peux je peux, peux l'écouter euh, sur ma plateforme euh, de stream tout ça et vas-y c'est un bête de morceau et ça me rappelle même moi en fait j'habite plus dans dans le quartier où euh, où j'ai fait, fait mes classes et tout, dans le 18ème, tout ça, donc euh, ça, ça me rappelle la nostalgie du Tchèque, et donc voilà, quartier de Haketo, ça me fait kiffer.
1: Salut, à la semaine prochaine. Je
9: me revois toquer chez Youssef je, 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 je. Ouais, ouais, ouais plus personne à cette adresse. Ouais, ouais, ouais. La vieille dame avec ses deux fleps. Ouais, ouais, ouais. Plus personne à cette adresse. Ouais, ouais, ouais. Je reconnais même plus de Tout a changé. Où sont mes sous, sous les frais? J'ai beau chercher. Plus personne à cette adresse. Ouais, ouais, ouais. Plus personne à cette adresse. Ouais, ouais, ouais. Inévitable Coup de cafard ah, ah, ah. je vois plus les mêmes têtes au FECA Plus la même douleur qui m'avance et des pas. Ah, les petits sont devenus ah, des grands mais je les reconnais ah, pas Plus bah, bah, bah. les mêmes bagues, Plus la même épice ouverte jusqu'à 4 jours Au ça veut le meilleur bah, bah. taga bah, bah, bah. Freestyle avec un les babages Bla 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 je reconnais même plus le chien. Tout a changé. Où sont mes sous 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 les frais? J'ai beau chercher, plus personne à cette adresse. Wa waouh, plus personne à cette adresse. De football sur le bitume Tous des gestes techniques du sem dans ma mixture Tu ouais, ouais, la fractureuse Je mets du feu dans ma vie de rue. Le reste on a pris l'habitude ouais, ouais, Plus personne à cette entreprise Plus personne à cette Je me revois faire mes valises Quitter la ville pour éviter l'insulte Allez voir ailleurs si j'y suis Ma part de chocolat chez les Suisses ouais, ouais, ouais. Allez voir ailleurs si j'y suis ouais, ouais, ouais. Je reconnais même plus le tien. Tout a changé Où sont mes sous-sous les frais? J'ai beau chercher Plus personne n'a cette adresse ouais, ouais. Imagine saint sur le 129 ouah, ouah, ouah. Imagine gars en guin en donné
7: Okay.